0: Zöger nicht, wenn der Herr dir einen Auftrag gegeben hat oder wenn der Herr dir seinen Willen klar gemacht hat in einer Sache, was auch immer das sei, und wenn du Klarheit über das Timing hast, dann zöger nicht, dann tu das, was das Richtige ist, dann tu das, was der Herr von dir will. In der Bibel ist in der Regel das Zögern keine gute Sache und in der Regel ist das, was Gott von uns möchte, dass wir eilig darin sind, sein Willen zu tun. Ich habe hier mal ein paar Beispiele aufgeschrieben, wo jemandem gesagt wird, dass er nicht zögern soll. Du kannst auch selber nachschlagen wo das Wort Eilen vorkommt. Natürlich manchmal auch negativ, man kann auch eilig sein, Böses zu tun. Aber ich möchte gerne hier die Grundstimmung wiedergeben, die ich in der Schrift finde, dass Gott das Wollen und das Wirken bewirkt und dass es ihm darum geht, dass wir handeln, bis er kommt. Da haben wir Lot in 1. Mose 19, dem zugerufen wird, dass er nicht zögern soll, sondern dass er fliehen soll aus dieser bösen Stadt und sich retten lassen sollte. Bist du in Beziehungen, in Verbindungen, in einer Situation, wo es nur so nach Sünde stinkt, dann flieh daraus und lass dich retten. Such den Segen, das war etwas, was Josef dem Jakob vermitteln ließ, seinem Vater, dass er in Ägypten war und den für den Segen stand und er sollte nicht zögern, sollte dorthin kommen, wo der Segen war und der Segensbringer war. Weißt du, wo der Herr ist und weißt du, dass da, wo der Herr ist, Segen ist und dann zöger doch nicht auch dahin zu gehen. Zwei Stellen aus dem Gesetz, wo jeder Gläubige aufgefordert wurde, damals im Volk Gottes, im Volk Israel Gott zu geben, was ihm zusteht und nicht damit zu zögern. Weißt du, was Gott alles gehört von dir? Deine Zeit, dein Herz, deine Interessen, deine Ziele, deine Ambitionen, dein Geld. Alles, was du bist, du gehörst ihm ganz. Und zöger doch nicht, ihm das auch alles zu geben. Erfüll deine Verpflichtungen. Wer ein Gelübde für Gott abgelegt hatte, der sollte nicht zögern, die auch zu erfüllen. Petrus wurde das einmal gesagt, als Dorcas da gestorben war. Zöger nicht. Und er war von Gott berufen, um zu zeigen, wie mächtig Gott ist, dass Gott einer ist, der Wunder tut und dass er jetzt eine, eine neue Zeit der Versammlung gegründet hatte. Er sollte dieser Berufung folgen. Das Kapitel 10 in der Apostelgeschichte macht das noch deutlicher. Aber dort steht der Begriff »Zöger nicht« nicht. Wenn du eine Berufung hast, wenn du dir über Gottes Auftrag für dich, über Gottes Gabe an dich klar bist, dann zöger nicht, sie auszuführen. Manchmal braucht man noch einen Impuls von außen, so wie Petrus, auch in Kapitel 10, wo das aus mehreren Ecken bestätigt werden musste, dass er wusste, das soll ich jetzt wirklich tun. Aber wenn die Klarheit da ist, dann zöger nicht. Ja, und ganz bekannt der Vers aus Apostelgeschichte 22, wo dem bei dem Kämmerer, was zögerst du? Lass dich taufen. Steh zu deinem Herrn, zöger nicht, dich zu ihm zu bekennen, dich zu deinem Glauben zu bekennen. Und jetzt sagst du aber vielleicht, oder vielleicht hörst du auch, es gibt da doch ein großes Aber bei diesem Eilen, dass ich nicht zögern soll. Es gibt doch diesen Vers, wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Jesaja 28 steht der, heißt das nicht, dass die ruhige Kugel eher das ist, was angesagt ist. Und vielleicht gerade, wenn jemand Bedenken hat bei dem, was du aufgetragen bekommen hast, sondern nicht lieber abwarten. Und ist nicht Eile ein Beleg für Ängstlichkeit, für Voreiligkeit? Sollte ich nicht lieber immer warten, bis alles absolut super klar ist und auch alle einverstanden sind. Und was besagt dieser Vers eigentlich? Wenn du in den Zusammenhang schaust, dann ist das eine Prophetie für Israel, für die Zukunft, für die Drangsalzzeit. Und man meint da, man könnte sich absichern, indem man Verbündete schließt. Das hat Israel in seiner eigenen Geschichte auch schon vorher erlebt und das sollte dann diese Zuflucht sein und jetzt stellt Jesaja im Gegensatz dazu vor, dass der Herr in Zion in Jerusalem einen Stein, einen kostbaren Eckstein aufs Festeste gründen wird und das ist der Christus und wer glaubt, also wer an den glaubt, der wird nicht ängstlich eilen, der wird nicht ängstlich fliehen vor den Feinden, der wird auch nicht, aus Angst vor den Feinden Bündnisse eingehen, mit wiederum Feinden Gottes, sondern er wird sich auf diesen festen Stein gründen. Er wird Vertrauen auf den Herrn haben, wird standhalten und wird dafür gesegnet werden. Das ist die eigentliche Aussage dieses Verses. Das heißt, wenn man den für solche Situationen verwenden möchte, müsste man eigentlich sagen, wer glaubt, der wird nicht Angst haben und aus Angst falsche Entscheidungen treffen, sondern wer glaubt, der wird sich auf den Herrn stützen. So wird es eben in 1. Petrus 2 auch wieder gegeben. Ich lege in Zion einen Eckstein. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das heißt, es hat eigentlich genau die gegenteilige Aussage dieser Vers. Wenn du dir sicher bist, dass du den Willen Gottes erkannt hast, dann kannst du dich auch auf Jesaja 28 oder 1. Petrus 2 stützen und kannst sagen, ich glaube diesem Herrn, der mir den Auftrag gegeben hat. Und weil ich an ihn glaube, stütze ich mich auf diese Verheißung, dass ich nicht zu Schanden werde, dass ich nicht darin getäuscht werde, dass ich nicht zugrunde gehen werde, sondern auch wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, die vielleicht eine Unsicherheitsentscheidung ist, vielleicht gibt es Hindernisse, die ich im Moment sehe, die noch da sind und ich weiß nicht, wie die verschwinden. Vielleicht gibt es Widerstand, vielleicht gibt es Gegenwind, vielleicht gibt es auch Sorgen und Ängste, die ich selber habe. Aber das ist alles etwas, was man im Vertrauen auf diesen Eckstein äh, ihm übergeben kann und dann tun kann, was man als Willen des Herrn erkannt hat.